0: Servus, liebe Zuhörer. Die zweite Folge mit Walle und mir. Dieses Mal ist es mir so vorgekommen, als ob der Walle gefühlt alle Fragen an mich gerichtet hat. Ich habe dann immer versucht, so ein bisschen Gegenfragen zu stellen. Nein, Spaß beiseite. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie unsere Weihnachts-, Silvester- und Mini-Off-Season-Zeit war. Denn wir haben beide eine Pause gemacht und haben dann so ein bisschen über die ja, nächsten Schritte gesprochen beziehungsweise darüber, was der Walle gerade schon gemacht hat. Thema... Wie gehe ich die Wettkampfverpflegung an? Was kann man da jetzt schon tun? Thema Leistungsdiagnostiken und auch so ein bisschen darüber gesprochen, Ja, wie wir einfach das Training beim Walle weiter optimieren können. Thema Laufen, was wir da tun können beziehungsweise bezüglich seiner Achilleszene. Und ja, ich freue mich einfach drauf, Ihnen auf der Reise begleiten zu dürfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao.
1: Dann, hätte ich gesagt, starten wir in die äh, zweite Folge, ähm, beziehungsweise in die erste Folge des Jahres. Happy New Year, Sebi. Wie geht's dir? Frohes Neues, Walle. wir haben uns doch gar
0: nicht gesehen ne? Nee. nee, stimmt. Dann persönlich nochmal frohes Neues. Nur kurz gehört, ja. Wie ähm, geht's dir? Mir geht's gut. Ähm, ich habe eine Auszeit mir gegönnt, die bitter nötig war. <lacht> fast mehr mental als körperlich, weil ich war dann doch, ich habe es gar nicht so gemerkt über Weihnachten, weil dann bist du doch noch unter Action, der Home Run, Home Run war gerade frisch rum und die Weihnachtsfeiertage voll mit Family und so und danach hat es mich erstmal, hat es mir einfach mental umgebügelt, also ich war
1: so, ich war teilweise eine Stunde irgendwo gesessen und konnte <lacht> nichts tun, <lacht> in die Leere geschaut. Leer. Uh. Finde ich aber ein klassisches Phänomen und ich habe das dieses Jahr von relativ vielen Seiten mitbekommen, dass es jetzt alle über Weihnachten, Silvester so ein bisschen umgebügelt hat. Jetzt nicht gar nicht unbedingt auf Corona bezogen, sondern allgemein, dass das Jahr so anstrengend war wie schon lange nicht mehr. Wobei gar nicht so viel los war irgendwie. Also ich, wenn ich jetzt auf mein Jahresrückblick schaue, so viel passiert es nicht. Ja, ich würde das Gefühl ein bisschen unterschreiben und ich glaube, bei
0: mir hat sich einfach dann noch potenziert, dass ich halt den ganzen Dezember wie ein <lacht> Scheuerter durch Ingolstadt gerannt und gegangen bin. Also, das war halt das, wo ich dann, was ja auch extrem viel Druck erzeugt hat, äh, aufgrund der körperlichen Probleme und auch des, mhm. des ganzen Projekts. Von daher, glaube ich, war das äh, hat sich das Jahr für mich nochmal am Ende so nach oben
1: potenziert, eigentlich, ja. Okay, und jetzt hast du einfach Pause gemacht? Oder was ging Weihnachten, Silvester so bei dir? Gar nichts eigentlich. Also, ich habe <lacht>
0: hab also sportlich 0,0 gemacht. Nee, Stefan ist gelogen. Ich war dann direkt nach Silvester im Urlaub in Schweden. Und da bin ich zweimal langlaufen gewesen, wobei das jetzt nichts mit meinem sonstigen Langlaufen zu tun hat, sondern es waren halt so, so klassische Ski da vom Camp geliehen, die gefühlt, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr gewachsen worden sind. So, hat man auch, so ist man auch durch den Schnee geglitten, aber es war halt geil, weil die Landschaft einfach geil war. Und ansonsten habe ich Weihnachten halt die übliche Family Action gemacht und Silvester... Ich, Glaube ich, um Viertel nach neun ins Bett gegangen, um zwölf einmal kurz aufgewacht, schnell Frohes Neues gewünscht und wieder weitergeschlafen.
1: Oh Gott. Aber warst du in Ingolstadt? Ich war in Ingolstadt, ja. Und wie war Schweden? Kannst du es empfehlen? Also, wer, sag ich mal, Bock auf
0: Outdoor hat und Bock auf krasse Natur hat und eine Erfahrung auf so Naturspektakel, was die Polarlichter ja dann doch sind, und auch was die Dunkelheit und was die Kälte ja auch ist, dem kann ich es absolut empfehlen. Und wer jetzt sagt, der hat da keinen Bock drauf, dem absolut nicht, weil es ist halt um 8.30 Uhr in der Früh noch dunkel.
1: Dann dämmert es ein bisschen und um zwei oder drei ist halt wieder dunkel. Ja, was mich immer wieder verwundert, dass es ja aus Schweden gibt es ja den einen oder anderen guten Triathleten, aus Norwegen auch ähm, ja, und aus Dänemark genauso. Da frage ich mich, ja, also wie kommt man da so dazu? Also, aber schl schlussendlich geht es, glaube ich, nur, wenn du dann möglichst viel in anderen Ländern abhängst, oder? Oder kannst du verstehen, dass da
0: Triathlon gemacht ja, wird? Ja, also, es ist natürlich nicht naheliegend, aber warum ist jetzt Deutschland so prädestiniert für Triathlon? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Work Ethic, wie es ja immer genannt wird. Ich glaube schon, dass die da oben relativ äh, ja, datenbasiert arbeiten und strukturiert arbeiten und das zeigt halt anscheinend Erfolg. Ich, Weiß jetzt nicht, wie viel prozentual die unterwegs sind. Gefühlt sind die Norweger ja nur irgendwo in der Sierra Nevada oder so und machen das ganze Jahr Dauerhöhentrainingslager. Aber ich glaube schon, dass man auch in den nordischen Ländern trotzdem gut trainieren kann. Ich meine, wenn du so zum Beispiel Langlauf als Training einbaust, dann hast du da perfekte Bedingungen den ganzen Winter über. Und man kann ja auch Rolle fahren. <lacht> Voll oder, geil. Oder Mountainbike draußen. Ja, also ich glaube man muss halt aus den Gegebenheiten
1: dann das Beste machen aber ich glaube schon dass man da gute, gute Trainingsbedingungen haben kann okay ähm, ja wenn ich jetzt so meine Zeit da ein bisschen reflektiere Weihnachten Silvester dann habe ich ähm, bei dir in so einem, ja wie soll man das nennen irgendwie so ein Season Kickoff Gespräch gesagt ähm, ja Weihnachten Silvester dann knapp drei Wochen frei da können wir nochmal gut trainieren es ist klassisch. Hast du dir da schon gedacht? Ja, ja. Nee, da, eh tatsächlich, da war ich eigentlich noch grundsätzlich positiv, weil da lief das Training dann wieder
0: an. Und da habe ich mir ja. gedacht, na, nutz mal halt die Zeit, wenn eh frei ist. Als du dann das irgendwann geschrieben hast, ach, mein Fuß, und ich dachte, da ja, gut, der Klassiker irgendwie, weil das ist bei dir wirklich so, dass das eigentlich immer am Jahresende so ist. Und
1: dann war es halt so. Ich meine, wir haben immer noch das Beste draus gemacht. Ja. ja, ich muss sagen, jetzt ist es wieder ganz gut. Also, können wir gleich noch drüber quatschen. Auf jeden Fall. Ähm, wollte ich da ein Thema noch ansprechen und zwar ist es dann bei mir auch so, wenn dann so diese, diese starke Zeit eintritt ähm, und ich keinen Alltag mehr habe, dann verfliegt auch so diese, diese Motivation und ähm, ja einfach so diese Machermentalität im, im Sinne des Trainings weil bei mir ist es jetzt so, und das habe ich im Pushing Limits Podcast jetzt auch gehört in der letzten Folge, dass ähm, wenn du einfach deinen Alltag hast, du sagst, okay, du musst von 9 bis 17 Uhr in die Arbeit und dann bleibt nur der Slot davor oder danach zum Trainieren und wenn dann um 6 um bei mir der Wecker klingelt, dann überlege ich da nicht mehr, ja, soll ich jetzt trainieren oder nicht, sondern da ziehe ich eigentlich so gut wie immer durch. Ich glaube jetzt auch äh, Anfang äh, Ende des letzten Jahres habe ich nie eine Session verschoben oder einmal vielleicht und wenn du den kompletten Tag Zeit hast, dann verschwindet da die Verbindlichkeit. Ist das bei dir auch so oder wie teilst du dir das so in deinem, also bei dir ist es ja eigentlich immer so, dass ja. du den ganzen Tag Zeit hast Ja, das ist,
0: ich glaube, das ist schon ein bisschen Fluch und Segen, weil wenn man wie du sagst, tatsächlich kein, keine fixe Struktur hat, dann ja, dann sitzt man halt auch mal eine, gerne eine Stunde irgendwo und verdaddelt seine Zeit. Und da muss man einfach für sich selber sein Konstrukt finden, dass einem das ermöglicht, dass man halt trotzdem irgendwie produktiv bleibt oder halt eben die Einheiten halt trotzdem abspult. Weil ich meine, was, was ist die Alternative? Ich meine, ich habe ja mich dafür entschieden, dieses Leben zu führen. Dann kann ich nicht sagen, ja, ja jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, mache ich es morgen oder so. Ja. Sondern darum geht es ja eigentlich. Von daher, klar ist es nicht immer leicht, auch für mich, weil ich bin ja auch so ein bisschen ein Hallodri,
1: aber ich kriege es, glaube ich, ganz gut hin. Ich hätte dich jetzt als alles andere als ein Hallo zu bezahlen. Nee, was das
0: sagen. angeht, überhaupt nicht. Also ich kann auch mal drei Stunden vorm Handy sitzen und vergesse komplett die Zeit und dann frage ich mich danach, was habe ich eigentlich getan. Ja. Also ich kann mich da schon richtig verlieren, so dieses Sandeln. <lacht> ähm, oder auch mal zehn Friends-Staffeln hintereinander zu schauen, ist, ist kein Problem für mich. Das gehe kriege ich, kriege ich gut hin.
1: <lacht> ist kein Problem für mich. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, damit kämpfe ich in, in so freien Tagen immer enorm. Und mit was ich auch kämpfe, ist so ein bisschen... Ähm, dann dieser innere Druck, dass du in den freien Tagen ja irgendwas erleben musst oder so. Und wenn du jetzt sagst, ähm, du willst auf die hervorragenden Trainingsbedingungen, die wir hier in Ingolstadt haben, zurückgreifen, also wie kurze Weg ins Sportbad, äh, super Laufstrecken, ich meine, Rad ist jetzt mal ausgeklammert im Winter, aber dann, oder Radfahren eigentlich muss mit reinnehmen, weil daheim habe ich ja die Rolle. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will irgendwo hinfahren, dann, wie ist es mit dem Schwimmbad? Meistens hast du das dann irgendwie nicht so geil. Oder dann, wenn du sagst, ja, du willst mal einen Tag nach München, dann musst du ein überfülltes 25 Meter-Becken, Bock dich nicht. Du hast keine Rolle, du kannst. Also da geht dann schon wieder kein geiles Training mehr. Und dieser, dieser Zwiespalt frisst mich dann schon auch auf. Und dann war ich so ein bisschen froh. Dass das mit der achilles szene so war. Wobei es eigentlich. Ja, kann... ich denke, also ich,
0: du kannst dann immer sagen, ja, okay, das war jetzt eine es war ja keine richtige Verletzung, es war ja eher eine Reizung. Ähm, aber vielleicht war es im Endeffekt jetzt sogar gut, dass wir jetzt da diese, ich weiß gar nicht, was ist, zehn Tage oder was da mal rausgenommen haben. Einfach aus dem Grund, klar, wäre Zeit gewesen zum Trainieren, aber dann, wie du sagst, dann warst du weg. Dann wäre die Frage gewesen: kann man da überhaupt was machen, was geht und so? Dann haben wir gesagt, du pass auf, lass es <lacht> gleich sein. Äh, und das finde ich dann eigentlich eher konsequent, weil ich glaube, dann hat man vielleicht kurzzeitig ein schlechtes Gewissen, aber kannst dann abhaken, als okay, das ist jetzt so. Als wenn du dann krampfhaft versuchst, drei, vier Tage lang irgendwie was aufrechtzuerhalten, was dann doch nur halb funktioniert, weil dann hast du da noch ein, ein Abendessen mit den, mit den Gastgebern und dann musst du hier noch und da noch Kinderwagen und Zeug und Stuff. Ja, ja. Und dann kommt am Ende auch nichts dabei raus. Deswegen bin ich eigentlich eher ein fan, fan davon zu sagen, okay, hey, Break, Punkt. Und wir fangen dann am dritten, was ja bei dir fangen wir wieder an. Wo
1: hast du die dritte? Der dritte war, glaube ich, ein Montag, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein gutes Stichwort, ein guter Wechsel. Es geht ja jetzt wieder los. Ähm, vielleicht auch als dich für, als dich. Als, kein Problem, weil <lacht> vale. ja, ja es geht lang. wieder los. Ähm, Nochmal als Update für dich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon gesprochen haben. Ich war jetzt auch beim Physio und zu so Geschichten wegen der Achillessehne. Da war auch erstmal Entwarnung, also klar, so man, man hat einen Schmerzpunkt, äh, hat sie ja schon auch gesehen, hat aber gesagt, ja, es ist jetzt keine, keine Rötung, keine Reizung irgendwie zu sehen, äh, viel denen äh, war natürlich da auch wieder die Empfehlung, ähm, aber ja, Schuhwerk wechseln, ähm, da ist natürlich, jetzt bin ich jetzt auch wieder in einem Zwiespalt, wäre vielleicht noch eine Frage an dich, jetzt habe ich natürlich neue Schuhe gekauft, klar, aber die neuen Schuhe einlaufen mit, der, mit dieser Reizung macht auch, also habe ich kurz versucht, habe gemerkt, ah nee, das ist keine gute Idee. Bin umgedreht, habe die alten wieder genommen. So, was ist da deine Meinung? Also ich glaube, das Erste, was das mal wieder
0: gezeigt hat und was ja dann auch die Meinung vom Physio <lacht> unterstützt, ist halt, dass das Thema Körperpflege wahrscheinlich bei dir halt einfach noch wichtiger wird auch, man auch du wirst nicht jünger und mit 20 verzeiht man sowas vielleicht eher, als dann mit auf der Richtung 30 zu gehen und dann irgendwann später sogar noch mehr und es ist halt schon so, ich habe mir jetzt dann auch überlegt, wie machen wir denn das jetzt, weil du hast ja gesagt, ja, der Physiker hat gesagt, mehr Dehnung und jetzt ist das wieder der Punkt, ne? ich kann dir das schon in den Trainingsplan reinschreiben, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, weil dann siehst du es halt auch, wenn es rot ist, ja. weil du wir hatten vor Weihnachten so ein Klassiker, aber Freitag ist ja immer dein Ruhetag, weil du sagst, da bist du nach der Woche eh platt, das passt. Und da war immer Stabi drin gestanden. Das waren, glaube ich, nur 12 oder 15 Minuten und es war jedes Mal rot. Und das sind halt so Sachen. Ich glaube, das hilft schon, wenn man es halt auch schwarz auf weiß sieht, weil dann wird man so ein bisschen daran erinnert, dass man es halt machen muss. Weil ich, ich würde mal behaupten, wenn ich es dir jetzt selber überlasse, dann klappt es vielleicht ein, zwei Wochen gut und dann läuft es wieder mit der Sehne und dann läuft es eher wieder nicht so gut. Und ich glaube halt, dass das einfach, wir reden ja immer mit dir auch über Gesamtbelastung. Ich meine, du hast im Job viel zu tun, du hast. Privat auch bist gut ausgelastet, deswegen ist es glaube ich wichtig, dass wir wirklich schauen, dass wir dich einfach da fit und gesund halten und vielleicht lieber mal in so eine Stunde weniger trainieren und
1: das halt eher in solche Sachen investieren. Ich muss sagen, auch dieser, dieser Kniff damit, dass du in, in, in dem Plan jetzt immer schreibst, 10 Minuten Warm-up und so Geschichten, seitdem mache ich das auch, <lacht> davor habe ich es klassisch nicht gemacht. Und was ich jetzt auch immer mache, ist nach der Rolle und nach dem Laufen immer noch dehnen, also, das klappt bisher wirklich ganz gut und ja, muss man halt beibehalten. Schreib es mal mit rein, dann, dann steht es einfach drin. Ich glaube, dass man über so einfache Sachen und selbst wenn es dann nur 15 Minuten sind, da schon viel gewinnt. Einfach über die Zeit. Einmal gesehen ist es ja. wahrscheinlich völlig egal, ob du es machst oder nicht, aber es ist
0: ja immer der Klassiker. Wenn man es halt zehnmal nicht macht, dann bringt es das eine Mal, wo man es macht, halt auch nichts und hat man es halt zehnmal nicht gemacht. Und ich glaube schon, dass man sich da was Gutes tun kann. Also, Natürlich ist das jetzt kein, kein Allheilmittel und es wird dich jetzt nicht verschonen, wenn ja. du krass über deine Möglichkeiten trainierst, dann wirst du irgendwann in die Verletzungen rennen. Aber wenn, du, wenn wir da eine gute Dosis bekommen und du das zusätzlich machst, glaube ich, erhöht es die Chancen, dass nichts passiert. Und zu der anderen Frage, ich meine, da müsste man jetzt vielleicht wirklich auch mal einen Schuhexperten fragen, weil das bin ich einfach nicht. Aber vom Gefühl her sage ich halt schon immer so, also ich sehe ja, ja dann auch immer, wenn, wenn Athleten kommentieren, ja, neuer Schuh, und dann denke ich mir so, ja, Wieso denn bei der Intervalleinheit oder so? Ich meine, klar, der neue Schuh sieht geil aus und wird wahrscheinlich auch ein gutes Laufgefühl geben, aber ich würde ihn halt immer erstmal vorsichtig einlaufen in irgendeiner Form. Und das ist, wie du sagst, vielleicht gerade im Moment auch die bessere Variante, wenn du im Moment halt einfach ja, den Schuh vielleicht erst einläufst, wenn das da wieder
1: 100% schmerzfrei läuft. Ja, bin ich gespannt. Also ich glaube, das sind jetzt so die Sachen, die in, in kurzfristiger Zeit wirklich wichtig sein werden, also regelmäßig gutes Dehnen. Weißt du, was übrigens auch richtig beschissen ist? Nach äh, zehn Tagen keinem <lacht> Training wieder mit Stabi anfangen. Richtig gut. Ja. Das bringt erstens echt Muskelkater, man kommt sich echt vor, also da stirbt man relativ Generell schnell Generell, nach einer wieder. Pause mit Training anfangen ist immer, immer ein heikles Thema. Ja, wieder eine gute Überleitung. Wie, wie, wie war denn dein Trainingsstart wieder? Jetzt hast du ja äh, gerade schon gesagt, dass du wieder
0: angefangen hast. Ja, ich habe dann am Samstag ähm, auf der Rückreise der, der Julia geschrieben, meiner Trainerin, dass ich, dass sie mir vielleicht heute schon einen Plan noch einstellt, dass ich Sonntag mal so ein bisschen überhaupt Zeit habe, mich zu organisieren, weil ich habe halt wirklich, also ich habe halt, ja, es ist echt hart so zu sagen, aber ich habe mich halt echt um gar nichts gekümmert. Also ich habe halt wirklich das Handy eigentlich komplett sein lassen und habe halt auch teilweise gar nicht vor das neues Jahr gewünscht, wo ich es eigentlich gerne gemacht hätte, nicht aus bösem Willen, aber einfach, weil ich, ich war einfach, wie gesagt, mental leer und habe Abstand gebraucht und dann habe ich am, am Sonntagmorgen dann meinen Plan gesehen und habe mir gedacht, oh, uh, der ist aber voll und dann ist ich erst erstmal wieder, okay, was mache ich jetzt eigentlich wie und wo ist mein Equipment und Laufsachen, Laufschuhe und so und dann war am Montag, äh, ich habe gleich mal mit meiner Lieblingssession auf der Rolle gestartet, also eineinhalb eine, eine Stunden auf der Rolle, einfach, um reinzukommen, da habe ich mir echt gedacht, das gibt's ja gar nicht, ich kriege die Kurbel nicht mehr rum. Was da ist deine
1: Lieblingssession dann? Ne? Nee, also das
0: war einfach das nur fahren nur, auf der Rolle, okay. aber generell ist halt Rolle, schon mag ich einfach gern, da war es deswegen <lacht> drin gestanden. Ähm, Rolle und Yoga war am Montag und das hat sich schon echt richtig bescheiden angefühlt. Also der Puls war auch, wo ich mir gedacht habe, für die Wattzahlen nicht da gerade fahren, das hat sich halt jetzt sofort gesetzt. Also gestern beim Laufen habe ich mir auch gedacht, toller, der ist aber hoch. Also wenn ich noch überlege, weil wir Ende November noch zusammen laufen waren, da war der Puls halt einfach mal 25 Kilogramm <lacht> <lacht> bei Gut, da sind wir ein bisschen langsamer gelaufen als ich jetzt gestern, aber das war schon, es war schon erkennbar, dass ich jetzt nicht gerade äh, nicht in Topform bin. Da ist aber gefühlt der Puls kurz dann eingerostet. Ja, oder keine Ahnung was. Also, ich habe, habe es auch heute jetzt beim Rudern wieder gemerkt. Das ist schon, es fühlt sich aber einfach anstrengend an. Also ich habe jetzt zum Beispiel von der Rolle und vom Laufen von gestern in den Oberschenkeln so einen leichten Muskelkater, wo ich mir denke, hey, normal ist das ja Daily Business. Das muss ja äh. in der Hand gehen. Aber es war klar, ich habe ja da im Dezember bin ich ja quasi nur zu Fuß unterwegs gewesen, da bin ich ja gar nicht Radl gefahren oder geschwommen. Wobei das Schwimmen jetzt gestern Morgen eigentlich überraschend gut war, dafür, äh. dass es so lange nicht im Wasser war. Aber ja, das wird jetzt noch einfach wahrscheinlich wieder zwei Wochen dauern und dann passt es
1: hoffentlich wieder. Ganz gut angelaufen.
0: Ja, also angelaufen ist es nicht gut, aber das läuft dann, also ich, ja, ich war ja im Oktober oder irgendwann letztes im Oktober auch mal wieder, als ich wieder einsteigen wollte nach der Saisonpause, gleich nochmal zwei Wochen krank, dann war es auch eine längere Pause. Und ja, die erste Woche ist auf jeden Fall scheiße, die zweite geht dann so und danach läuft es eigentlich schon wieder recht
1: passabel. Nice. Jetzt haben wir ähm, in der ersten Folge schon angesprochen, dass wir so ein bisschen den Weg Richtung Frankfurt auf jeden Fall begleiten wollen. Ähm, jetzt haben wir in der Zwischenzeit an ein paar Sachen gearbeitet. Ähm, zwei konkrete Sachen haben wir jetzt einfach demnächst vor. Das erste ist ähm, Richtung ja Rennen oder allgemein Verpflegung da ein bisschen was zu machen. Ich glaube, da habe ich schon noch eine offene Flanke. Also ich glaube, am einfachsten äh, die Geschichte, als ich eine äh, Herzattacke hatte, jetzt letztens, die dann klassisch mit Wasser verpflegt wurde. Und, und nüchtern ich, morgens, ne? Und nüchtern morgens, klar. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ähm, valid point vom Coach, ähm, da muss ich was machen. Also, ähm, stopp, es das
0: heißt ja nicht, dass es nicht geht, ja. nur du schießt dich halt da schon extrem ab dann und bist dann halt auch quasi ja noch leer und bis du das wieder nachversorgst, ist halt aus meiner Sicht dann schon die Gefahr, dass dir das einfach den ganzen Tag nachhängt und dann, weißt du selber, wenn, wenn du angeschossen in die Arbeit gehst und dann irgendwie noch Stress ja. hast, dann reicht so ein, so ein Zustand halt, dass dir vielleicht doch den Infekt einfächst oder so. Also da würde ich schon immer schauen, dass gerade die intensiven Einheiten, wenn die auch in der Früh sind, auf jeden Fall gut versorgt werden,
1: weil ja, das ist einfach sonst eine unnötige Zusatzbelastung. Ja. Das heißt, aber trotzdem, dass ich jetzt mal ein bisschen da gesurft bin und ein paar Sachen bestellt habe, ähm, ja, was sind da so deine Tipps, ähm, wenn man sagt, man probiert jetzt da was aus oder versucht, seine ja. ver richtige Verpflegung zu finden? Also
0: um, um mal so ein bisschen schon vorzugreifen und die Zuhörer äh, schon mal ein bisschen äh, ja, in Spannung zu halten. also Wir haben ja da auch quasi sogar ein Projekt vor und auch eine Kooperation vor, wo wir genau das ja auch rausfinden wollen, was wie äh, funktioniert und auch wie viel. Weil das Problem ist natürlich, ähm, ich kann ja auch nicht in den Menschen reinschauen. Und wenn man jetzt keine Leistungsdiagnostik hat, die das auch so ein bisschen... Äh, ja, berücksichtigt, wie ist denn zum Beispiel der Kohlehydratverbrauch und wie ist der Fettstoffwechsel, also wenn man nur eine Laktatdiagnostik macht, dann kann ich es auch nicht wissen. Dann kann ich zwar schätzen und kann dir Tipps geben, aber dann musst du es auch quasi einfach über Gefühl rausfinden. Und das ist halt das, wenn man gar keine Ahnung hat, dann sage ich immer, naja, fang halt nicht gleich mit 80 Gramm kohlenhydrate pro Stunde an, sondern taste dich halt von unten nach oben, also mal von 40, 45 pro Stunde auf dann das Maximum, was du halt noch tolerieren kannst, auch mal über drei oder vier Stunden, weil das muss bei der Langdistanz auch. Und wenn es um die Produkte geht, Ganz ehrlich, kann ich keine Empfehlung geben, weil wie gesagt, der eine verträgt Powerbar, der andere nicht, der andere mag SRS, der andere Schwert aufs Morten oder Morten, ich weiß immer nicht, wie es aussieht. ist <lacht> ja wurscht, ja. jeder weiß, was ich meine. Und da muss man einfach, denke ich, auch testen, was man verträgt. Es gibt ja auch Möglichkeiten kinesiologischer Testungen, also das muss auch jeder für sich selber, glaube ich, ein bisschen rausfinden. Mhm. Ähm, ich denke, den Ansatz, den wir jetzt fahren, ist gut, dass du einfach mal ausprobierst, äh, was du hast oder äh, nicht was du hast Entschuldigung, was du verträgst. Also du hast jetzt mehrere Sachen daheim. Einfach mal wirklich ja. okay, schmeckt mir das auch, kriege ich das gut runter oder ist das eher so, uh? weil die sas Gels sind aus meiner Sicht gewöhnungsbedürftig, da muss man die muss man abkönnen. Ich ja. finde die cool. Manche sagen, uh, das ist eher so, so bitter, was die ist eher was süßliches.
1: Bei dir ist es das bestimmt Kirsche.
0: Das es es ist Lemon, glaube ich, aber das ist eher nicht so ein süßliches Gel und das mhm. muss man halt auch wieder mögen. Und so denke ich, äh, in Zusammenhang mit dem, was da wir jetzt vorhaben, auch in Bezug auf Leistungsdiagnostiken, die wir ja dann mit Insight machen, kriegen wir, denke ich, schon ganz gute Aussagen raus, a wie viel du wirklich verbrauchst und was in welchem Leistungsbereich du dann benötigst. Und die letzte Frage, die musst du dir selber beantworten, ja. dass du halt am besten zurechtkommst. Am Ende des Tages ist es für mich halt auch immer so eine Preisfrage, wenn ich zwei Sachen habe, die ich gut vertrage. Dann ist halt immer die Frage, okay, will ich mir da das Teure leisten ja. oder nehme ich halt eher das Günstigere und investiere zum Beispiel das Geld, was mir da übrig bleibt, nochmal in einen aero oder so. Weil
1: das sind ja auch wieder Sachen, die, die dann auch nochmal schneller machen können. Eine kleine Zeitfrage, die mir da einfällt. In was würdest du als erstes investieren? Apropos investieren, die Triathleten sind ja dafür offen. Wenn jemand jetzt gar wenn, nichts hat, oder? Ja, einfach wenn du jetzt so aus in deiner Perspektive oder in meiner Perspektive wärst, machen mal so, ihr Altersklassenathlete, weil ich glaube, das trifft auch mehr zu. Wenn die jetzt sagen, sie haben jetzt irgendwie ein paar Euro rumliegen, also in was würdest du als erstes investieren? Immer in Material, oder? Oder ein also, Trainer.
0: Naja. Die Frage, Ganz schön offen, gell? Die, die ist halt auch super schwierig zu beantworten, <lacht> weil es, es kommt da halt immer so ein bisschen auf die Voraussetzungen an, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Langdistanz machen will und der kann nur Brust schwimmen, dann würde ich sagen, investiere irgendwie in einen guten Schwimmtrainer, der dir das Kraulen halbwegs vernünftig beibringt, ja. dass du halt da jetzt nicht, 3,8 mit Brust dauert lang und da musst du auch einen Cut off erstmal schaffen, also ich bin kein Fan davon, sich schon Gedanken zu machen, ob ich jetzt noch hier den Aero-Socken oder den Aero-Helm kaufen muss, wenn die Basics nicht passen. Und das ist für mich irgendwie Training. Aber halt das, was auch drumherum kommt, wo, wo noch nicht mal der Trainer unbedingt dazu gehört so vernünftige Ernährung, ausreichender Schlaf. Weil das ist viel wichtiger ähm, als das, was, was da Material ist. Oder wenn man halt sagt, okay, wenn jetzt jemand zum Beispiel... Ähm, muss jetzt jemand den, den Nike, wie auch immer heißt, da diesen carbon laufen, wenn ich mir denke, naja, trainiere doch erstmal, dass du überhaupt vier Minuten rennen kannst oder so. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, das muss jeder für sich selber abwägen, aber die Frage ist generell schwer zu beantworten.
1: Also kriegen wir keine Antwort. Nee. <lacht> Dann werde ich nur wieder
0: festgenagelt drauf.
1: Ja, okay, schade. Ich dachte, da, da kriegen wir, ja, naja, gut, der geht auf mich, schön gebombt, das Ding. <lacht> ähm, Gut, also wir haben äh, so ein bisschen dieses Ernährungsthema jetzt äh, angeschnitten. Ähm, eine Frage, die sich da mir auch noch stellt, beziehungsweise, ja, wo ich einfach mal dich fragen würde, wie gehst du allgemein so an das Thema Ernährung ran, auf was? Also ich meine, ich glaube, es ist inzwischen allgemein bekannt, dass du vegetarischer Veganer bist. Oder? Also ich bin Vegetarier seit zwölf Jahren, zwölf ja, ja. oder dreizehn Jahren und
0: also ich bin kein Veganer auf keinen Fall, aber ich habe zum Beispiel trotzdem noch Elemente, also ich trinke keine Milch
1: mehr, ja. schon seit einigen Jahren nicht. Also ja, das ich, meine ich damit, So ein ja. Mix aus vegan und vegetarisch, ja. Was glaubst du, ähm, ja, wenn man dieses Projekt Ironman jetzt ein bisschen langfristig betrachtet, auf welche Elemente kommt es da äh, bezogen auf die Ernährung dann schon irgendwo an? Also... Ich
0: bin da immer ein Fan davon, das erstmal einfach zu halten. Also, es geht ja. jetzt aus meiner Sicht gar nicht darum, jetzt, okay, was muss ich unbedingt essen, dass jetzt da absolut der maximale Erfolg rauskommt, sondern ich glaube, was bei vielen Leuten schon generell ein Problem ist, zumindest in manchen Trainingsphasen, ist überhaupt eine ausgewogene Kalorienbilanz. Also, du musst dir mal vor Augen führen, was du teilweise essen und dann, wenn du es nicht mehr essen kannst, du über Getränke zuführen musst, um nach einer langen, schweren Einheit die zum Beispiel irgendwie vier Stunden Rad plus normalerweise 15 Kilometer Koppellauf, was du da an Kalorien verbrauchst und auch wieder reinzuführen musst, ja, dass du halt nicht im energetischen Defizit bist und das ist das, wo ich sage, da mal drauf zu achten, esse ich wirklich auch genug über, die, über das ganze Jahr gesehen, über die Trainingsphasen hinweg und wenn das dann noch gekoppelt ist mit, sage ich mal, vernünftig ausgewogen und gesund, immer mit dem Credo, hey, kauft dir einfach möglichst wenig Sachen, wo wo viele Nummern oder Zutaten hinten draufstehen und am besten viel Unverarbeitetes, dann, glaube ich, liegt es schon mal <lacht> <lacht> grundsätzlich schon mal nicht schlecht. Und wenn du dann noch genügend Wasser trinkst, über den Tag verteilt, dann passt das schon mal so. Wenn man dann auf der Suche nach den Mar Marginal Gains da ist, dann klar, ja, okay, ist jetzt das die Hülsenfrucht oder das Pulverchen. Oder, aber das ist so, wo ich sage, mach doch erstmal die Basics richtig. Ja. Das ist eh meistens schwierig genug. Und dann kann man sich über die weiteren Schritte
1: unterhalten. Okay, die weiteren Schritte dann auch im Training sehen ja bei uns so aus, dass wir jetzt äh, demnächst, du hast schon angesprochen, eine Insight-Diagnostik mal machen. Ähm, ja, wie ist dann ab da auch so die Marschrichtung Richtung Training? Ähm, welche Aussagen oder welche Fakten äh, hoffen wir uns da?
0: Ja gut, also erstmal brauchen wir überhaupt Aussagen, weil ich ja. habe ja schon im Vorgespräch gerade kurz zu dir gesagt, na ja, wenn die gestrige Einheit von deiner Bewertung nur eine 3 war und ich auch mir die Pulswerte anschaue, dann würde ich mal schätzen, dass die Schwelle, die wir jetzt da von irgendeinem FTP-Test von irgendwann noch stehen haben, weil wir haben einfach bei dir keine Daten. Das ist ja mhm. gerade im Moment alles Schätzung, äh, vielleicht schon idealerweise ein bisschen höher liegt und das, dementsprechend könnte man dann einfach die, die Werte anpassen und ich denke, beim Laufen fahren wir eh ganz gut damit, dass ich sage, okay, ich kenne dich ja jetzt lange als Athlet, ich weiß ungefähr, was dein g 1 bereich ist, was du in normal Intervalle rennen kannst, wenn du wenn äh, sie rennen kannst.
1: g 1 ist klassisch
0: 4.0 bis 5, 4.30. Ich hätte jetzt eher gesagt 3.50. Ähm, <lacht> aber da, äh, da haben wir dann auch quasi Feldtests, die wir dann zeitnah einbauen und dann da auch nochmal Aussagen bekommen. Ähm, aber wichtig ist halt einfach jetzt mal den Iststand zu bekommen und... Einfach zu sehen, okay, wo liegen wir da jetzt auf dem Rad? Weil da ist es halt tatsächlich einfach ein bisschen, war oder war es jetzt ein bisschen Rätselraten? Klar hätten wir jetzt auch einen, einen Test fahren können, aber wir haben ja gesagt, okay, Insight, das passt dann auch in unser Konzept, das was ja. wir dann danach ähm, machen wollen.
1: Ähm, und dementsprechend ist es jetzt einfach ein Ist-Stand. Und welche, um so einen Tick konkreter zu machen, welche Art von. Trainingseinheiten oder ja, ja was trainieren wir jetzt gerade und was ist dann so der nächste Schritt? Jetzt auch in konkreten Einheiten gesprochen, was sind jetzt so Klassiker? Also so 30-30 auf dem Rad zum Beispiel.
0: Es ist ja kein Geheimnis, wenn man sich andere Podcasts anhört, da sind ja die Inhalte überall ähnlich. Gefühlt ja. macht gerade jeder Hill-Raps und jeder macht auf der Rolle 30-30 oder 40-20 oder kurze Intervalle. Ja. Wir sind noch weit weg vom Wettkampf. Dementsprechend haben wir noch Zeit und jetzt ist halt eher, sag ich mal, dieses. Training der V2-Max im Vordergrund und dann Richtung Langdistanz werden wir halt immer wettkampfspezifischer, weil uns bringt es ja nichts, wenn wir das Ganze ja so trainieren und dann vo max irgendwo bei 0,6 liegt, das brauchst du ja für die Langdistanz nicht, sondern da brauchst du ja möglichst niedrige. und dementsprechend wird sich das dann natürlich shiften. Ich meine, man hat ja jetzt, um, um den Podcast Pushing Limits mal aufzugreifen gehört, Bocky hat seinen Plan geändert und gleich ändert sich radikales Training von kurzen Laufintervallen zu 8x1000. Also das ist halt radikal, weil es schnell geht, aber so ist natürlich bei dir der Prozess auch. Also das wird jetzt dann irgendwann shiften, auch wenn wir Richtung hier Halbmarathon Ingolstadt gehen, da kommen dann wieder irgendwann die Klassiker. Da kommen dann die längeren Intervalle, da kommen die Tempo-Dauerläufe. Ähm, genau. Ich habe mich heute
1: Morgen gefragt, jetzt auch konkret aufs Laufen bezogen, ähm wie ist denn da mal dein Plan als Trainer? Ich habe mir heute Morgen so ein bisschen die Gedanken gemacht, ich glaube, es macht einfach Sinn, da vorsichtig zu sein. Und gerade auch wenn man aufsteht, ist ja so der komplette Bewegungsapparat ja im Endeffekt einfach kalt ähm, und eingeschlafen, ähm, oft, also so bildlich gesprochen. Ähm, macht es jetzt daran Sinn, schon irgendwelche Intervalle zu rennen? Oder sagt man... Und das wäre so meine, meine Präferenz eigentlich, das viel mehr aufs Wochenende zu verlagern. Also das ist ja schon mal ein wichtiges Feedback, weil ich, ich bin ja flexibel, ich kann ja reinschreiben,
0: was ich ja. Ich kann das schon so aufbauen, dass wir vielleicht unter der Woche eher die, die intensive Radeinheit vor der Arbeit machen, weil es einfach besser geht. Grundsätzlich, glaube ich, würde es niemandem schaden, einfach mal sich fünf Minuten vor dem Laufen aufzuwärmen, so <lacht> als Meinung für mich. Ja. Und grundsätzlich, glaube ich, ist es auch gut, dass ähm, wir so ein Feedback haben, weil es deckt sich auch mit meinem Gedanken. Es macht natürlich bei dir Sinn, schnelle Läufe vielleicht eher, ähm, ich hatte sie jetzt immer auf Freitag gelegt, bevor wir Freitag den Ruhetag hatten, weil ich ja halt gedacht habe, da ist die Woche rum, da hast du dann schon einfach Pause, was aber eigentlich bei dir jetzt, zumindest deiner Aussage nach dann gegenteilig ist, weil du sagst, am Freitag bist du platt. Aber klar, dann müssen wir halt den intensiven Lauf und dann vielleicht auch den längeren Lauf einfach auf Samstag, Sonntag legen und da dann vielleicht auch die zwei Schwimmeinheiten und dann dementsprechend
1: unter der Woche halt eher radlastig gestalten. Ja, also gefühlt liegt mir das Rad in der Früh besser als äh, dann... Heute laufen halt. Das ist halt immer so der Wunsch für
0: einen Trainer, dass halt der Athlet genau solches Feedback gibt, weil das ist ja das, warum ich auch immer sage, hey, schreibt doch oder gib mir einen kurzen Sprachnachricht als Wochenfeedback, dass ich einfach solche Infos bekomme, weil wenn ich sie ja. nicht bekomme, dann habe ich sie halt auch nicht und dann ja. ist das für mich immer so ein, so ein Rätselraten in der Nirvana in des Athleten.
1: Und ich sage, je mehr Infos, desto besser. Gut von meiner Seite aus habe ich glaube ich alles angesprochen, ähm, was ich ansprechen wollte. Ich habe
0: noch eine, eine wichtige Frage, weil es oh. ist ja immer Anfang des Jahres und dann spricht man über Leistungsdiagnostik und ich bin ja immer arg dahinter, dass man sich auch sportlich einfach mal durchchecken lässt. Also ja. sprich bei einem Sportmediziner oder bei einem Institut. Wie ist denn da dein Plan, weil <lacht> Aber danach nagelt ich dich jetzt on air fest. Und ja. Wann war die letzte Sportuntersuchung und wie gehen
1: wir denn davor? Wann war die letzte Sportuntersuchung, das ist eine gute Frage. Dann ist die wahrscheinlich nicht ja, zu lange her. Wahrscheinlich vor zwei Jahren. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich habe da auch da erst dran gedacht, weil unser gemeinsamer Teamkamerad vom ESV, ähm, der Luis, ja auch dort arbeitet in München. Ähm, was ist das, TU, oder? Ich glaube, nee, LMU ist das, bin mir gerade nicht sicher, also in Sportmedizin in München von der Uni aus, ja. Genau, ähm, ja, dass ich den mal besuchen will, ist natürlich immer die Frage, wann es ganz gut in den Kalender passt. Ich habe über Weihnachten mal angerufen, aber <lacht> offensichtlich war wohl eher nicht besetzter. Ich meinte die Frage auch gar nicht böse oder provokativ, sondern es ist halt,
0: also egal wo man mich stehen sieht oder hört, ich sage halt eigentlich, einmal im Jahr sollte man sich durchchecken lassen ja. und gar nicht aus bösem Willen oder weil ich die Leute irgendwie zu irgendwas drehen will, sondern es ist ja auch ein gewisser Eigenschutz für mich als Trainer, aber viel mehr für den Athleten, weil wenn irgendwas ist und man... Weiß es halt nicht, dann macht man sich vielleicht nachher Gedanken, ja, hätte ich mal einmal mit ja. mehr untersuchen lassen. Und ich glaube, bei dem Projekt, das du jetzt vorhast, macht es schon einfach Sinn, dass man da nochmal aufs Herz schaut und einfach mal guckt, passt da alles. Ähm, wir gehen immer davon aus, dass nichts ist, aber für den Fall, das was ja. ist, hat man es halt
1: entdeckt oder weiß halt, wie man reagieren muss. Ja, zu 100 Prozent. Ich glaube, da ist äh, in München eben eine ganz gute Adresse auf jeden Fall. Da, also können wir ja gleich zusammen noch anrufen und einen Termin ausmachen. Ich muss ja auch noch hin,
0: äh, von daher äh, naja. können wir das ja vielleicht tatsächlich sogar verbinden. Aber das halt auch nochmal an, an die Zuhörer, wenn da jemand regelmäßig Sport macht und auch jetzt ambitionierte Ziele hat, wie Halbmarathon, Triathlon in der Region zum Beispiel, lasst euch einfach durchchecken. Ja. Das ist wichtig. Es, es geht, geht gar nicht darum, wo man es macht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sondern es geht einfach darum, dass ihr auch Sicherheit habt, dass das, dass das
1: Herz gut funktioniert und dass die Lunge auch arbeitet und dann freuen sich am Ende alle. 100 Prozent. Gut, eine gemeinsame Challenge hätte ich noch. Und zwar ist mir in letzter Zeit auf der Rolle ein bisschen langweilig geworden. Jetzt nur so von den Medien, die ich konsumiere. Was für Medien konsumierst du denn auf der Rolle? Ja, Spotify zum Beispiel oder irgendeine Playlist. Irgendein, Aber keine reden Ahnung. wir von Musik oder schaust du da auch Videos? und so? Ab und zu schaue ich mir Highlights okay. vom Ironman Frankfurt an. Okay. <lacht> <lacht> nice. Zum Beispiel wieder ähm, ist Sebi Kinle sich äh, die Glasscherbe oh, aus ist, der Ferse okay, kann holt. Die anschauen, ist so ekelhaft. <lacht> das ist ganz geil. Nein, aber äh, vielmehr vermisse ich Playlists und ich glaube, dass du äh, also <lacht> ich, ich würde sagen, in Anführungszeichen, einen guten Musikgeschmack hast, aber gute äh, Hits für die für die ähm, Rolle hast. Von dem her lass uns da mal gemeinsam was erstellen und das veröffentlichen.
0: Machen wir ähm, gerne.
1: Also ich die Roll, auch wir mal, playlist Die Rollen <lacht> playlist Ich habe letztens auch mal in der Donor Run Community rum gefragt, da ist ein bisschen was zusammengekommen und dann erstellen wir da mal was. Machen wir. Klingt gut. Gut, dann machen wir jetzt auch wieder einen Strich drunter und hören uns dann beim nächsten Mal vielleicht schon mit konkreten Ergebnissen, der Diagnostik könnte eng werden. Je nachdem, wann wir die Diagnostik ja. machen, das Gespräch stattfindet. Ich habe gerade im Kopf gerechnet, ich glaube, wir sind wahrscheinlich gerade kurz vor der Diagnostik.
0: Ja. Aber ist ja auch gut, wir haben wieder zwei Wochen trainiert. Wir können ja schon mal so Zahlen in den Raum werfen, was wir
1: <lacht> glauben, was die Schwelle von Walle ist und was meine ist und so. Ja, können wir ja herumfragen. <lacht> Gut, Sebi, dann äh, vielen Dank für heute. Ich sage auch Danke. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao.